0: En die omgeving bevat dus zes kerninstrumenten... waar we in deze podcastrace ook nog verder op ingaan...
1: Welkom, leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Eveling Bouma en vandaag gaan we het hebben over de AMVB's onder de Omgevingswet. De Algemene Maatregelen van Bestuur. En dit keer ga ik in gesprek met Claudia Dijkstra en Leon Mathij. beide werkzaam binnen de sectie Bestuursrecht voor Tripadvocaten en Notarissen. Van harte welkom. Dankjewel.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Leon, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Vandaag gaan we het hebben over het systeem van de omgevingswet... en dan met name over de AMVB's onder de omgevingswet. Ik zal daar heel kort teruggrijpen op totanskomingsschieden geschiedenis hiervan. In 2013 is de regering met een wetsvoorstel gekomen... moet de omgevingswet ter vervanging van onder meer de wet op de ruimtelijke ordening en de waterwet.
1: Juist. En uh, we zeiden al, ze willen eenvoudiger en sneller. Maar wat zijn nou de doelen?
2: De omgevingswet kent eigenlijk vier doelen. Dat is het vergroten van de inzichtelijkheid en voorspelbaarheid. Dat is een belangrijk doel. Het andere doel is het bewerkstelligen van een meer samenhangende benadering. Ook het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en wat flexibelere aanpak mogelijk te maken. En als vierde doel, we zeiden het net eigenlijk al, het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.
1: Ja, in deze podcast staan we even stil bij ja, de, de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet. Um, ja, kun, je, kun je daar een toelichting op geven?
2: Ja, in deze podcast bieden we op hoofdlijn een overzicht van die belangrijkste onderdelen. En dat had ik in de vorige podcast al gezegd over bouwen. Dat voor mijn praktijk ongeveer 80 tot 90 procent van de wetgeving waarmee ik werk uh, verandert. Um, veel regels die we nu kennen bijvoorbeeld over milieu en natuur staan in sectorale formele wetten of in ANVB's en die komen nu veelal te staan in vier ANVB's onder de omgevingswet, namelijk het besluit kwaliteit leefomgeving, het besluit activiteiten leefomgeving, het besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsbesluit worden ook allemaal afgekort, bijvoorbeeld BKL, het BKL bal in het BBL.
1: Juist, die gaan we onthouden. Ja. Uh, over onthouden gesproken, Claudia, wat zouden wij als luisteraar moeten onthouden?
0: Ja, Leon gaf het eigenlijk net ook al even aan. Hè. We, we kennen nu eigenlijk heel veel versnipperde uh, formele wetten waarin een hoop onderdelen zijn geregeld en die komen straks onder die vier AMVB's te staan. Ja, en het is goed om te weten wat precies in welke AMVB wordt geregeld. En daar is deze podcast dan ook voor bedoeld. Zodat uh, nou ja, je snel wegwijs wordt in die AMVB's. Want wat is waar uh, exact geregeld? En de meest ervaren ruimtelijke ordeningsjuristen, daar zal Leon ook wel over mee kunnen praten. Die weten nu eigenlijk veel bepalingen op een soort automatische piloot wel te vinden. En ook wel de samenhang tussen die bepalingen. Nou ja, met de inwerking van de omgevingswet komt het er allemaal weer een beetje anders uit te zien. Uh, en dus proberen we in deze podcast eigenlijk op hoofdlijnen te schetsen wat in welke AMVB geregeld wordt.
1: Ja, super fijn. Uh, we gaan ook even naar het programma, want wa waar gaan we het vandaag over hebben? Hè? Over die AMVB's. Uh, nou doen we het altijd over de situatie voor en de situatie na de invoering van de Omgevingswet. En we besluiten altijd met tips en adviezen. Uh, ja, Leon, is er een situatie voor?
2: Ja, een situatie voor en een situatie na is voor deze podcast misschien wat ingewikkeld. Um, het hele systeem wordt eigenlijk op de schop gegooid um, hoe het was geregeld dus onder het huidige recht is dat wij de sectorele uh, regelgeving kennen dus aparte formele wetten bijvoorbeeld natuur geregeld in de wet natuurbescherming milieu in de wet milieubeheer en dat systeem gaat veranderen na de inwerkingtreding van de omgevingswet worden die deelonderwerpen geregeld in een AMVB dat maakt de mogelijkheid om de regels te wijzigen ook makkelijker een AMVB kan in ieder geval een theorie, sneller worden gewijzer dan een formele wet.
1: Ja, makkelijker, sneller, klinkt ja. ons goed in de oren. Uh, nou wordt heel vaak het huis als metafoor gebruikt... voor het systeem van de omgevingswet. Um, ja, Claudia, kun je ons meenemen? Wat is de fundering van dat huis? De fundering van het Huis van de Omgevingswet
0: is eigenlijk het DSO, het Digitale Stelsel Omgevingswet. Um, ja, de Omgevingswet valt of staat bij de werking van het DSO. En ja, wat is het DSO? Is het is eigenlijk een uh, digitaal loket waarin alle wet- en regelgeving over de leefomgeving samenkomt. Dus alles van gemeenten, provincies, waterschappen en alle plannen en regels voor een bepaalde locatie of gebied worden daarin vastgelegd.
1: Ja, dat is de fundering. Dan gaan we naar die begaande grond. Ja, de begaande
0: grond is eigenlijk de Omgevingswet zelf. Uh, ja, het toepassingsgebied van die omgevingswet, dat staat ook in artikel 1.2 van de wet, is de fysieke leefomgeving. En eigenlijk alle activiteiten die daar gevolg voor kunnen hebben. Nou, wat moeten we aan denken bij de fysieke leefomgeving? Onder andere de bouwwerken, infrastructuur, bodem, lucht, natuur. Uh, en die omgevingswet die bevat dus zes kerninstrumenten, waar we in deze podcastrace ook nog verder op ingaan. De omgevingsvisie, programma's, decentrale regels, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.
1: Juist, dus eigenlijk he, al die verschillende wetten die er voor de invoering van de omgevingswet zijn, worden gebundeld in die uh, grote omgevingswet, dat huis eigenlijk. Oké, okay, dat is de begane grond. Leon, kun je er een voorbeeld van geven?
2: Nou, misschien wel een goed voorbeeld is dat de omgevingswet een soort uh, paraplu vormt. Um, zo is in de omgevingswet een vergunningplicht geregeld. Er zijn verschillende vergunningplichten ingeregeld. In bijvoorbeeld artikel 5.1 van de omgevingswet, bijvoorbeeld in artikel 5.1 lid 2 van de omgevingswet, zijn milieubelastende activiteiten uh, vergunningplichtig gesteld. Maar wel alleen vergunningplichtig als die zijn aangewezen in een van die ANVB's, namelijk in het bal. Um, dus om te bepalen of er sprake is van een vergunningplicht... moet je wel de inhoud van die verschillende AMVB's uh, kennen... die we straks gaan behandelen.
1: Ja, laten we daar maar meteen naartoe gaan, wat mij betreft. Uh, want uh, dat huis uh, dat heeft uh, een begaande grond en daarop staan vier pilaren. En dat noemen wij nu even de AMVB's, de algemene maatregelen van bestuur. Leon, kun je ons bijpraten? Wat is de eerste pilaar?
2: Ja, we beginnen met het uh, omgevingsbesluit. Um, dat omgevingsbesluit bevat algemene en procedurele regels... Die gelden voor, voor iedereen, dus voor de overheid... maar ook voor de burger en ook voor bedrijven. Het gaat onder andere over welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een vergunning te verlenen... en ook over welke procedures gelden. Maar bijvoorbeeld ook over betrokkenheid... van andere bestuursorganen bij besluitvorming. Dat noemden wij voorheen de VVGB. En daarnaast regelt een omgevingsbesluit... een aantal op zichzelf staande onderwerpen... zoals de milieueffectreportages, de MER... Uh, ...en financiële bepalingen.
1: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, sommige van die bepalingen... ...die vonden we voorheen uh, in de WABO... ...de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Uh, de verklaring van geen bedenkingen uh, uit de WABO... ...en het BOR, het Besluit Omgevingsrecht... Uh, ...dat was dan uh, het uh, Advies- en Instemmingsrecht... ...dat komt straks in het uh, Omgevingsbesluit staan. En nog een ander voorbeeld... ...wat misschien wel goed is te noemen... ...zijn de bepalingen over... Uh, over handhaving, zo kun je bijvoorbeeld kijken in de inhoudsopgave. Dus hier hoofdstuk 13 van het omgevingsbesluit, dat gaat over uh, handhaving.
1: Ja, dus uh, dat uh, wijzigt, verandert en dat vind je op een andere plek terug eigenlijk zo gezegd.
2: Hè? Ja, en het is goed om dan uh, de inhoudsopgave van, uh, van het omgevingsbesluit te kijken... Want dan zie je al snel genoeg terug dat hoofdstuk 13 in zijn geheel over handhavingsrecht gaat.
1: Ja, dan gaan we naar een andere pilaar van die woning. Uh, we noemen het in de snelheid al BKL, ja. besluitkwaliteit leefomgeving.
2: Ja, dat stelt meer inhoudelijke normen of uh, instructieregels voor gemeenten en provincies, waterschappen en het Rijk. Dat richt zich dus niet op, uh, op burgers en bedrijven, dat richt zich meer op bestuursorganen. Um, en het gaat over die zes kerninstrumenten die Claudia net noemde. Het BKL stelt de regels voor die instrumenten. Dus hoe maak je die? Hoe maak je die programma's, omgevingsplannen, omgevingsordeningen? Waar moeten die aan voldoen? En dat BKL stelt de normen of de instructieregels voor het vaststellen van de instrumenten. Dus de inhoud daarvan.
1: Dat zijn twee voorbeelden, luchtkwaliteit, oppervlaktewaters. Is er nog een voorbeeld die je kunt
2: noemen? Nou, wat wel een goed voorbeeld is, is het huidige artikel 2.17 van het activiteitenbesluit. Daarin staan normen voor geluid. Een artikel wat veel juristen wel terug kunnen vinden. Onder de systematiek van de omgevingswet komt dat terug in het, grotendeels terug in het BKL. en In meerdere artikelen zelfs, onder andere artikel 5.55... Maar ook bijvoorbeeld in artikel 5.65 waarin de standaardwaarden en grenswaarden voor geluidsgevoelige ruimten binnen in en aanpandige geluidsgevoelige gebouwen zijn opgenomen. Het BKL stelt dus dat het omgevingsplan deze waarden moet bevatten.
1: Ja, dus dat moeten we goed onthouden. Deze pilaar, de BKL, richt zich vooral op bestuursorganen. De eerste pilaar, het omgevingsbesluit, vooral burgers en bedrijven. Dan gaan we naar de derde pilaar. Dat wordt wel het BBL genoemd, het besluit bouwwerken leefomgeving. Claudia, wat kunnen we daarover melden? Ja, dit besluit is ook gericht aan burgers, bedrijven en bestuursorganen.
0: En dat bevat samen met het BAL, wat we hierna nog gaan bespreken, de algemene regels voor het uitvoeren. ...van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Uh, bijvoorbeeld regels over veiligheid en toegankelijkheid van bouw... Uh, ...regels over het verbouwen en verplaatsen van een bouwwerk... ...het gebruiken van bouwwerken, maar ook voor bouw- en sloopwerkzaamheden. En de regels die in de BBL staan opgenomen... ...die zijn voor het grootste deel afkomstig uit de woningwet en het bouwbesluit... Neem dan bijvoorbeeld artikel 8.3 van het bouwbesluit... waarin regels over geluidshinder bij bouw en sloopwerkzaamheden zijn vastgelegd. Uh, nou, equivalent daarvan komt terug in artikel 7.17 van het BBL.
1: Ja, dus uh, toch nog een beetje situatie voor en situatie na de omgevingswet. Uh, dan zijn we bij de vierde pilaar aangekomen. Uh, de bal, je benoemde het al even... Wat bedoelen we daarmee?
0: Ja, het besluit activiteiten leefomgeving, eh, dat bevat dus samen met het BBL ook weer die algemene regels voor burgers, bedrijven en overheden eh, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten in de fysieke leefomgeving. Um, en ook bevat het bal uh, bepalingen over welke activiteiten, uh, in welke, voor welke activiteiten een omgevingsverkunding verplicht is um, en ook waarvoor een meldingsplicht geldt. Uh, nou, dat soort bepalingen kenden we voorheen eigenlijk ook wel in het activiteitenbesluit. Dus het BAL bevat voor een groot deel ook uh, artikelen die we uit het activiteitenbesluit kennen. Uh, maar daarnaast bijvoorbeeld ook het besluitlozing afvalwaterhuishoudens en het besluitlozen buiten inrichtingen. Uh, maar ook implementatie van een aantal richtlijnen, dus de CVSO-richtlijn en de richtlijn industriële emissies.
1: Ja, is dan alles opgenomen daarin? Nee, niet het hele
0: uh, activiteitenbesluit is opgenomen in het BAL. Dat is wel goed om scherp op te zijn. Uh, een deel van
1: de regels van het activiteitenbesluit... die worden onderdeel van de bruidsgat. Ja, ook daar is weer een, een volgende podcast over te beluisteren. Um, kunnen jullie een, een voorbeeld geven van deze vier pilaren... Uh, die uh, stevig op de fundering en op de omgevingswet
0: staan... Nou ja, een mooi voorbeeld eigenlijk om de hele wijziging van de systematiek van de Omgevingswet, het regime van de Omgevingswet eigenlijk uh, weer te geven, is hoe we uh, nu de verbodsbepaling in de wet natuurbescherming kennen. We kennen nu natuurlijk de sectorale formele wet, de wet natuurbescherming. Daarin is artikel 3.5 opgenomen dat het eigenlijk verboden is om beschermde soorten, habitatsoorten, diersoorten uh, nou ja, te doden, te verstoren. En als je dan iets verder kijkt in die wet natuurbescherming in artikel 3.8, dan zie je daar eigenlijk de criteria. Uh, waaraan je moet voldoen om een ontheffing te kunnen verlenen. Die drempel die ligt heel erg hoog, maar die bepalingen staan heel erg dicht
1: bij elkaar. Dat is nu, dat is nu zo voor de invoering van de Omgevingswet. Correct. Hoe is dat straks als de Omgevingswet ingevoerd is?
0: Ja, dus onder de Omgevingswet komt die verbodsbepaling van 3.5 terug in het besluit activiteiten leefomgeving. Dus het bal in artikel 11,4. 46 En wat dan wel opmerkelijk is, is dat dus die beoordelingsregels die we voorheen dus eigenlijk mooi gebundeld bij elkaar zagen. Die beoordelingsregels voor de ontheffing die komen terug in het BKL, het besluit kwaliteit leefomgeving in artikel 8.74k. Ja.
1: Juist, dus er zijn twee pilaren die op dat moment worden aangesproken van dat huis. Klopt. Uh, dan gaan we naar het dak, Leon. Wat is het dak?
2: Het dak van het, uh, van het huis, van het systeem van de omgevingswet, dat is de omgevingsregeling. Uh, dat is niet een AVB, dat is een ministeriële regeling. Die regeling die bouwt voort op de omgevingswet en die vier pilaren, die vier algemene maatregelen van bestuur. En is gericht aan uh, ook weer de burger, bedrijven en overheden. Het bevat de meer technische en administratieve regels voor het gebruik van de wet aan de AMVB's in de praktijk. Het regelt bijvoorbeeld welke informatie een initiatiefnemer moet aanleveren bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Of die aan participatie heeft gedaan of niet. En bijvoorbeeld welke meet- en rekenmethoden moeten worden gebruikt bij het motiveren van een besluit door een, door een overheid. Kun
1: je ons daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, een uh, voorbeeld van iets dat in de omgevingsregeling uh, is geregeld. Dat zijn de indieningsvereisten voor iedere aanvraag. Nu staat bijvoorbeeld nog geregeld in artikel 1.3 van de MOR, de ministeriële regeling omgevingsrecht. Onder de omgevingsregeling komt het vergelijkbaar terug, namelijk in artikel 7.3. Een laatste interessant punt dat in de omgevingsregeling is geregeld is artikel 7.4, waarin die participatievereisten staan.
1: Juist, dus dat kunnen we even opzoeken om uh, na te lezen. Ja. Um, dan hebben we dat huis uh, staan. Um, ja, gaan we even naar de tips en adviezen. Wat moeten luisteraars, ambtenaren die nu deze podcast beluisteren, weten? Hebben jullie uh, tips? In navolging van het huis is het eigenlijk wel goed om te zeggen dat het
0: een huis in aanbouw is. Dus bij de inwerking training van de omgevingswet hoort ook nog het zogeheten invoeringsspoor. Dat regelt dan de overgang van het oude recht naar het nieuwe recht. En op sommige punten wordt het huis ook nog aangevuld. Bijvoorbeeld met de aanvullingswet op gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom.
1: Ja, dus we zijn drukdoende om dat huis een stevige fundering mee te geven. Zijn er nog meer tips en adviezen, Claudia? Ja, Leon heeft het volgens mij ook
0: al eerder in deze podcast even kort benoemd, maar om de structuur van die AMVB's helder te hebben is het goed om de inhoudsopgaves van die AMVB's er even bij te pakken en te kijken wat wordt daar eigenlijk precies in geregeld. Dat helpt uh, bij het onder de knie krijgen van deze materie. Ja, heel fijn. Dankjewel, Leon.
2: Nou, wat misschien ook wel een goede tip is, zijn de tabellen. Die staan op de site van het IPLO, de IPLO. En daarin staan bijvoorbeeld de regels van het activiteitenbesluit opgezond. En daarin kun je in een vrij overzichtelijke tabel terugvinden waar de nieuwe regels staan, bijvoorbeeld in het, in het BKL.
1: Kun je ons daar een voorbeeld van geven?
2: En ja, in het huidige activiteitenbesluit milieubeheer staan nu normen voor bijvoorbeeld geluid. Die komen grotendeels terug in het BKL zoals we net zeiden... Maar de normen met echt de decibellen, die komen weer in de bruidschat. Dat is het overgangsrecht waar Claudia het over had. Die komen in het invoeringsbesluit. Dus in het invoeringsspoor van de Omgevingswet. En daar komen we op een latere podcast nog verder op terug.
1: Ja, dankjewel. Dat is heel fijn. Dus wees je bewust dat sommige zaken ook echt net een ander plekje krijgen. Dat je ze net op een andere plek terug kunt vinden. Goed, bedankt voor jullie bijdrage en heel veel succes met de vertaling van de Omgevingswet. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? Ga dan naar trip.nl slash omgevingswet. En beluister daar ook nog de andere aflevering uit de serie Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Boma en tot de volgende.